0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Folge 285 im Politikpodcast. Und diese Folge kommt aus Brüssel. Es ist Freitagnachmittag. Und wenn ich auf die Uhr schaue, ist es ohne Brille und mit Brille. Viertel vor vier, 15.42 Uhr. Der EU-Gipfel ist gelaufen, die Pressekonferenzen auch. Wir kommen gerade äh, zu dritt aus der Pressekonferenz des Bundeskanzlers und wenn ich sage wir, dann äh, bin, das ich, Klaus Remme, der Korrespondent hier in Brüssel und zwei meiner Kolleginnen. Äh, zum einen
1: Caroline Born und Peter Kapern.
0: Wir drei haben uns die letzten 24 Stunden zusammen mit dem Kollegen Christoph Schäfer aus dem Funkhaus, der gerade am Beitrag für äh, die 18 Uhr Sendung sitzt um die Ohren gehauen. Christoph etwas länger in der Nacht und äh, Jetzt stehen wir alle unter dem Eindruck der Pressekonferenz von Olaf Scholz. Caro, ich will mal mit dir beginnen, denn ich entsinne mich, wir haben vor wann zwei, drei Wochen beim informellen Gipfel in Prag zusammengesessen und haben gesagt, es ist viel um Gas gegangen, viel um Energie. Das hat sich wiederholt hier in Brüssel und in Prag haben wir gesagt, dieses Ereignis, dieser Gipfel, den dürfen wir nicht isoliert betrachten. Das ist eigentlich die Vorlage für den regulären Gipfel Mitte Oktober, also jetzt. Diese Klammer, die auch von einigen der Regierungschefs äh, gestern gezogen wurde, auch von der Kommission, spürst du diese Klammer, gehören diese beiden Veranstaltungen zusammen?
1: Ja, es wurde einem ja immer so erklärt, dass Prag eigentlich nur der Wegweiser sein sollte und dann heute ähm, ein Fahrplan entstehen sollte, womit man, glaube ich, auch schon merkt, dass ein Fahrplan jetzt noch nicht so konkret ist, also noch keine ähm, ganz konkreten Beschlüsse, sondern man hat sich wieder nur auf eine Richtung verständigt, wo es hingehen könnte, aber noch mit ganz vielen Fragezeichen. Und ja, wie du sagst, es wurde alles in Prag schon mal so besprochen. Ich finde, es hat sich ähm, was geändert an, ähm, ja, vielleicht kann man sagen, an den Machtverhältnissen. Also ein paar Sachen, die jetzt am Ende drinstehen, hätte ich so nicht erwartet. Aber ansonsten, ja, wir sprechen eigentlich über fast nichts anderes als über Energie. Es
0: ist ja auch äh, nicht, nichts passiert zwischen Prag und Brüssel. Das ist ja so, die Energieminister haben sich getroffen. Peter, du hast von uns allen den intensivsten Blick auf diese Themen. Kriegsfolgen, Energie, Gas, Öl. Im Moment steht das Gas im Mittelpunkt und wir werden sicher gleich ein paar Minuten über dieses Thema Gaspreisdeckel, wofür dieser Begriff steht und wer auf welcher Seite steht, wenn es um unterschiedliche Ansichten zu diesem Instrument geht. Sag mir kurz, denn du warst auch bei den Energieministern, sind wir weitergekommen? Hat es eine Weiterentwicklung gegeben oder versuchen Länder, die vielleicht aus eigenem Interesse äh, daran interessiert sind, diesen Prozess zu verlangsamen, ihn auszubremsen hier in der Vorbereitung, Vorderhand, in dem sich wirklich nicht viel bewegt hat. Was glaubst du?
2: Also du hast eben das Wort Vorlage benutzt und ich als ähm, alter Fußballer greife diese Vorlage natürlich auf und sage, dass nach der Vorlage ähm, des Gipfels in Prag jetzt der Brüsseler Gipfel wieder nur eine Vorlage gegeben hat und es ist weit und breit niemand ähm, in Sicht, der das Ding mal verwandeln könnte. Also die Sachen sind immer noch genauso festgefahren. Ja, es hat Bewegung gegeben. Ähm, hier hat ähm, ein Gipfelteilnehmer, ein Gipfelbeobachter ähm, hat äh, gesagt, die letzten Monate waren immerhin dazu da, dass wir die Position der anderen besser verstanden haben. Naja, dieses Ge ähm, Energiethema beschäftigt uns jetzt exakt seit einem Jahr. Im vergangenen Oktober war das Thema der horrende steigenden Gaspre äh, Strompreise damals das äh, erste Mal auf der Gipfelagenda. Die Fronten haben sich seither nicht aufgelöst. Zwei Lager gibt es, werden wir bestimmt noch drüber reden. Die einen, die tiefe Markteingriffe, Eingriffe in die Marktmechanismen befürworten und die anderen sagen, ihr spielt damit Höllenfeuer, das kann völlig nach hinten losgehen. Und diese beiden Lager, die haben sich mittlerweile so eingemauert, und diese, diese Gipfelresolution, die wir jetzt hier vorliegen haben seit einer halben Stunde, ist ein Dokument dieses gegenseitig Einmauerns. Da sind die einen, die darauf verweisen können, dass sie dem Gaspreisdeckel ein gutes Stück näher gekommen sind. Und die anderen verweisen darauf, dass die Bedingungen, die im Text an die Umsetzung dieses Gaspreisdeckels geknüpft sind, so Engmaschig sind, dass man sie eigentlich gar nicht erfüllen kann. Also, dass der Gaspreisdeckel nie kommt. Und deswegen, ja, es wird immer, die, die Frontstellung wird immer weiter ausziseliert, aber Fortschritt würde ich das nicht nennen.
0: Ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Als ich nämlich, und äh, das muss ich eingestehen, als wir den Podcast in Prag gemacht haben, da habe ich sehr stark darauf gedrängt zu sagen, äh, Urteilt nicht jetzt schon darüber, wie viel Wert äh, hier entstanden ist in Prag, denn äh, lasst uns das abwarten, die nächsten zwei Wochen wird Sacharbeit geleistet und dann beim regulären Gipfel, ich glaube, ich habe wirklich gesagt, dann muss die EU liefern oder irgend so etwas und jetzt stelle ich fest, äh, nein, sie muss überhaupt nicht liefern, sondern allenfalls ist ein Werkstück ein kleines bisschen weiter gelungen, man hat daran gearbeitet, aber man scheint hier Zeit zu haben. Und das finde ich so einen offensichtlichen Widerspruch zur Lage im Land, denn natürlich sind die Preise immer noch hoch, auch wenn sie jenseits dieses ganzen Politbetriebs auch schon einmal wieder runtergegangen sind. Aber der Winter steht vor der Tür, es ist äh, was haben wir heute, 18. Was haben wir heute, 18. 20. Oktober? 20, 20. Können können. mal sehen.
2: Es ist sogar der 21.
0: Oktober. Die Temperaturen äh, sind uns im Moment noch gnädig, das wird sich bald ändern und Verbraucher fragen natürlich wie lange wollen die noch reden bevor die preise durch die politik gedrückt werden können ist vielleicht das schon eine überzogene erwartung
1: ich glaube man muss sich vielleicht noch mal angucken worum es hier geht bei den maßnahmen also ich glaube viele richten sich gar nicht auf den kommenden also auf den winter der jetzt ja, begonnen hat oder bald äh, beginnt. Jetzt ist es ja noch nicht so kalt im Moment. Ähm, aber zum Beispiel, wenn wir über den gemeinsamen Gaseinkauf reden, dann zielt der ja auf das, was nach dem Winter beginnt, wenn die Speicher wieder leer sind ähm, und man sie dann wieder befüllen möchte, dass man da sich nicht gegenseitig überbietet beim Einkaufen. Das ist das eine. Ähm, das Zweite, äh, ich hoffe es ist okay, wenn ich jetzt schon in diese Fachtermini springe, also wir reden ja unter anderem vom iberischen Modell, also dass wir ähm, den Gaspreis deckeln für das Gas für die Stromerzeugung, ähm, ich, also alles, was ich jetzt in der letzten Zeit gelernt habe über den Strommarkt, über die Gaspreise. Ich bin mir nicht sicher, ob so etwas so schnell gehen könnte, dass das jetzt noch kommt. Also, dass man jetzt vielleicht eher über Entlastungen werde. Ja.
0: Lass es uns kurz trennen, denn dann, dann können wir das eine Thema abhandeln. Beides ist, oder vielleicht jedes, jeder Aspekt dieser Diskussion ist hochkomplex. Du hast gesagt, gemeinsamer Einkauf, Kaufkraft, Bündeln im Frühjahr, wenn es darum geht, Speicher, die durch den Winter leer oder leerer leer gelaufen sind, wieder aufzufüllen. Ich habe das Gefühl, die Zahl der Staaten, die dafür sind, war schon mal geringer. Ein Prozess, wo sich möglicherweise etwas bewegt hat und Deutschland, das lange Zeit auf dem Standpunkt stand, ketzerisch gesprochen, jeder für sich und wir sind die Stärksten. Treiben die Preise hoch, kaufen Gas, weil wir es uns leisten können. Ist plötzlich jetzt, wo die Speicher voll sind, dafür, das ab Frühjahr gemeinsam zu bündeln. Ist das allzu negativ auf Berlin geschaut, Peter? Oder würdest du sagen, ja, so war es und äh, Olaf Scholz hat also sich als besser Ich habe bei deiner Belehren Beschreibung haben.
2: den Eindruck, will willst dich da in Berlin noch einschmeicheln. Erzähl. In Wahrheit ist die Situation viel schlimmer. Ich habe ja eben gesagt, wir haben schon... Ähm vor einem Jahr diese Debatte geführt über zu hohe Strompreise ähm, und äh, über die, ähm, das Vorhaben, den Strompreis vom Gaspreis abzukoppeln. Und schon damals haben ähm, etliche südeuropäische Länder einen gemeinsamen Einkauf gefordert. Da hat Deutschland vehement widersprochen, hat gesagt, da machen wir nicht mit. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Und das haben damals äh, deutsche Diplomaten hier durchgestochen. Die haben gesagt, unsere Unternehmen waren so klug. Übrigens Unternehmen wie Uniper Yeah. <laughs> ja, Die galten damals noch als kluge Unternehmen, die ganz langfristige Lieferverträge mit Russland haben, was uns niedrige Preise garantiert. Und die Spanier, die waren blöd genug, sich auf die Geschäfte am Spotmarkt einzulassen und jammern jetzt über hohe Gaspreise. Das sind die und das sollen die schön selbst auserbügeln. So war damals die deutsche Position, ein Jahr her. Und dazwischen liegt der Einmarsch von Putin. Ähm, dazwischen liegt das äh, Abdrehen des Gashahns. Und jetzt haben die Spanier ihr Gas vom Spotmarkt und die Deutschen gucken in die leere Pipeline, da kommt nichts mehr. Und sind jetzt plötzlich ganz vehement für gemeinsame Einkäufe, dass das bei den Partnern auf Skepsis stößt. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass Deutschland in den letzten Monaten als Kriegsfolge und darunter leidend, dass aus Russland eben kein Gas mehr kommt, als starker Käufer aufgetreten ist und dieses Kaufverhalten die Preise nach oben getrieben hat.
2: Wie verrückt. Die haben... Jeden Kubikmeter Gas eingekauft, der nicht bei drei auf der Palme war. Und zwar zu jedem Preis. Und ähm, das hat ja sozusagen den, die, die Empörung in den Partnerstaaten ausgelöst, dass sie gesagt haben, ja die, die können sich das natürlich leisten. Aber da können wir nicht mithalten bei diesem Preisniveau. Und deswegen wollen wir jetzt den Deckel.
1: Das ist vielleicht auch noch so eine Klammer, die man sehen kann zwischen Prag und dem Gipfel jetzt, dass es damals schon Unmut gegenüber Berlin gab, einmal wegen dieses Überbieten von allen anderen beim Gaskaufen, aber als wir in Prag waren, wurde ja gerade die 200 Milliarden, das Hilfspaket von Scholz angekündigt, da haben die anderen Staaten alle gesagt, naja, das können sich eben nicht alle leisten, aber wir stehen trotzdem untereinander im Wettbewerb. Und jetzt ähm, dieses Mal ist es ja schon zu dem äh, Vorwurf gekommen von Macron, dass Deutschland langsam isoliert ist und zwar da mit Hinblick auf den Gaspreisdeckel. Also das ist für mich auch eine sehr große Klammer tatsächlich zwischen beiden Gipfeln, dass Deutschland da äh, ja, ich weiß nicht, ob sie ganz im Abseits sind, aber äh, doch nicht in der Mitte auf jeden Fall gerade stehen.
0: So, jetzt hast du schon fast alle relevanten Aspekte der letzten 24 Stunden gerade genannt. Deutsch-Frankreich äh, möchte ich vielleicht ganz zum Schluss ansprechen, weil es uns einfach auch äh, die Brücke schlägt in die Politik weg von den Energieaspekten. Aber nochmal relativ unumstritten, so schien es mir hier, Kaufkraftbündeln im Frühjahr gemeinsam auftreten und die Kommission als äh, jemand, äh, die versucht, hier Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Lagern, Peter, du hast sie gerade genannt, hat vorgeschlagen, lass uns das doch wenigstens mit einem Teil machen, sodass sich alle darauf einigen können. Wenigstens 15 Prozent die äh, für den Speicherbedarf notwendig sind, die versuchen wir jetzt als Nachfrage zu bündeln und dann, das wird schwierig genug, durch Wettbewerbsrechtliche Regeln in Verträge zu knüpfen. Äh, das sind die 15 Prozent, du hast eben schon den Begriff genannt, die auf dem Spotmarkt letztendlich gekauft werden, die besonders teuer sind. Das versuchen wir diesmal anders zu machen. Klingt doch alles sehr sinnvoll.
2: Ja, tut es. Ähm, bis zu dem Moment, in dem Viktor Orban ähm, aus der Kulisse tritt und sagt, Nee, liebe Leute, das erinnert mich zu sehr an den Impfstoffeinkauf. Das hat meiner Meinung nach gar nicht gut geklappt und außerdem will ich sowieso keine Kompetenz, nicht mal die Kompetenz der Koordinierung von Gaseinkäufen an Brüssel abgeben. Ich bin nicht dabei.
0: Aber ist doch nicht schlimm. Arbeiten wir hier nicht mit qualifizierter Mehrheit? Können wir uns nicht die ein oder andere Gegenstimme leisten?
2: Ja, ich habe gerade vom Bundeskanzler gehört, dass ähm, beschlossen wurde, ähm, doch auf Einstimmigkeit zu setzen. Obwohl die Kommission auf dem Papier stehen hat, dass sie nach dem sogenannten Artikel 122 ähm, die Sache durchziehen will. Und das würde dann heißen, dass Beschlüsse in diesen Bereichen mit qualifizierter Mehrheit ähm, getroffen werden könnten. Aber wie gesagt, man ist übereingekommen, das lieber nicht zu machen, sondern auf Einstimmigkeit hinzuarbeiten. Und das macht die Sache dann noch einmal äh, komplexer. Wir müssen gleich noch, ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man auch versteht, ähm, warum das Geschäft so schwierig ist. Die, die 27, da, die da zusammengesessen haben bis heute Nacht um 2 Uhr, die kommen ja nicht so schnell unter einen Hut deshalb, weil sie nicht wollen oder weil sie sich einander nicht ausstehen können oder sowas. Sondern da stehen ja wirklich unterschiedliche nationale Energieversorgungsstrukturen und Interessen dahinter. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass da vitale, wirklich existenzielle Interessen dahinter stehen. Der eine hat Angst, dass ihm, wenn er dieses, auf diese oder jene Lösung eingeht, diese oder jene Möglichkeit verliert, die bisher enorm dazu beiträgt, dass seine Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und da überlegt man sich dann als verantwortlicher Regierungschef wirklich, ob man das dann aus der Hand gibt, auf das Versprechen hin, dass es anders besser wird. Also da gibt es gleich zwei, drei Beispiele, die man nennen okay. kann, die das wirklich ganz gut bebildern werden. Also
0: dann kommen wir mal auf diesen wirklich kontroversiert, Teil der Diskussion. Kaufkraftbündeln, davon scheinen die allermeisten überzeugt zu sein. Was den Gaspreisdeckel angeht, und es fängt schon damit an, dass unter diesem Begriff der eine dies und der andere das ähm, versteht, wird die Sache deutlich schwieriger. Da sind Lager zu erkennen, da gibt es extreme Gegner, extreme Befürworter. Wie seht ihr da die Gemengelage, wer möchte?
2: Ähm also es gibt, es gibt einen, ganzen, einen ganzen Haufen von Ländern, die ähm, große Sympathien für den Gaspreisdeckel haben und wir sind ja alle bei den Beratungen der 27 nicht dabei, aber wenn man mal so ein bisschen das Ohr dran hält, dann hört man, wie die Befürworter dieses Gaspreisdeckels argumentieren und die sagen dann ähm, so, wird das jedenfalls äh, übermittelt nach außen. Wir sind in einer solchen krisenhaften Situation, dass wir jetzt einfach mal out of the box denken müssen. Wir müssen einfach mal völlig andere Konzepte drangehen. Und wir können uns von diesen Gashändlern nichts so auf der Nase rumtanzen lassen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal einen Deckel einziehen. So, das wird angeführt beispielsweise von Griechenland, ähm, die, die so argumentieren. Aber ich erinnere einfach mal dran, Griechenland ist das Land, das gerade in Deutschland Reklame macht unter deutschen Rentnern und ihnen sagt, kommt nach Griechenland im Winter, da friert ihr nicht, bei uns braucht ihr nämlich gar keine Heizung, das wird mhm. gar nicht so kalt. Dass ein solches Land vielleicht geneigter ist, das Risiko einer Versorgungsunsicherheit, einer ausbleibenden Gasversorgung einzugehen, dass ein solches Land geneigter ist, ein solches Risiko zu laufen, als ein Land wie Deutschland, das Unmengen von Gas braucht, schon um seine Industrie am Laufen zu halten, von den ganzen Häusern, die damit geheizt werden, ganz zu schweigen. Das liegt auf der Hand. Das ist das, was ich mit den unterschiedlichen Interessenslagen meine. Die sind einfach enorm unterschiedlich und sie müssen trotzdem irgendwie unter einen Hut. Und Klaus, du hast recht, sie müssen jetzt liefern, ein Jahr muss irgendwann mal reichen. <lacht> Letztendlich,
0: Caro?
1: Ja, ich weiß nicht. Also du hast ja jetzt die eine Seite erwähnt, aber dann gibt es ja auch die unter anderem die deutsche Seite. Das fand ich, wurde jetzt sehr verengt auf diesem Gipfel, dass man das sehr auf ähm, Deutschland äh, gezielt hat, aber das auch die Niederlande unter anderem, ähm, die eben sagen, naja, wir können nicht einfach so Preise festsetzen, dann bekommen wir eben gar nichts mehr. Und ich finde, dass, also auch wenn man da jetzt schon sehr lange drüber redet, ich sehe da das Zusammenkommen, ehrlich gesagt, nicht. Und jetzt haben wir so ein bisschen noch ja gut dann sollte man weiter drüber nachdenken den Vorschlag noch mal besser analysieren aber ich sehe nicht wie man ja wie man verwandelt, du hast es schon ja, gesagt. Okay. Du
2: hast völlig recht, äh, äh, du hast völlig recht. Das ist enorm schwierig, weil auch diese Bedenken einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Wenn die Europäische Union hingeht und sagt, unsere Unternehmen bezahlen nur noch maximal die Summe X pro Kubikmeter Gas, dann kann es einfach sein, dass die ähm, LNG-Tanker mit diesen schönen drei runden Buckeln ähm, ähm, auf dem Rumpf, dass die einfach kehrt machen und dann nach Südkorea oder nach Japan fahren. Und das Risiko, das kann ich auch verstehen, mag ein Bundeskanzler nicht gern eingehen. Weil ich kann mir vorstellen, was der im Bundestag und auf den Straßen, wo ja jetzt schon permanent Demonstrationen stattfinden, ich bin auch noch
0: eher kleiner, was er dazu hören kriegt. Das ist das eine gewichtige Argument dagegen. Das andere ist, dass deutsche Niederländer sehr an dem Preissignal interessiert sind, dass hohe Preise auszeichnen für die Verbraucher, weil der Zwang zum Sparen einfach äh, da ist und seinen eigenen Nutzen hat. Und wir sehen ja jetzt schon die Appelle im Moment noch freiwillig. Energie einzusparen, um die sogenannte Gasmangellage zu vermeiden. Fruchten, wir haben im September, Selbsttemperatur bereinigt, einen Rückgang um etwa 15 Prozent. Da sagen einige, das reicht noch nicht aus, aber immerhin, das scheint mir in die richtige Richtung zu gehen. Insofern sind diese Argumente nicht von der Hand zu weisen. Mein Gefühl ist, hier auf diesem Gipfel, und du hast das Wort Fahrplan erwähnt, von einer Roadmap ist gerne die Rede, wurde den, den Energieministern, die sich das nächste Mal Dienstag sehen, ein, ein, ein Arbeitsauftrag gegeben. Daran werden die arbeiten. Das wird nicht einfach sein. Das ist auch am Dienstagabend nicht erledigt. Und ich glaube, mit den vielen Kautelen, die an einen möglichen Gaspreisdeckel geknüpft sind, Auflagen, die Staaten, die bisher skeptisch sind, damit verbunden werden, wird es sehr, sehr schwierig werden, ein Instrument zu entwickeln, das alle zufriedenstellt. Insofern spielen hier, so mein Eindruck, die ein oder anderen auf Zeit.
2: Die spielen auf Zeit und nicht mit offenen Karten. Die sagen, ja, wir sind im Prinzip für den Gaspreisdeckel, aber nur unter der Bedingung A, B und C. Und sie wissen ziemlich genau, dass A, B und C nicht zu erfüllen sind.
0: Jetzt würde mich interessieren, und du hast es ganz am Anfang gesagt, Caro, ein weiterer Aspekt, der hier äh, vielleicht sogar überraschend, nämlich durch die Wortwahl von Emmanuel Macron, vor Beginn der Beratungen auftauchte, ist die Isolation Deutschlands. So hat es äh, Macron genannt. Inwieweit habt ihr das Gefühl, steht Deutschland hier und ob es jetzt mit seinen einzelnen Positionen zur Energiedebatte oder zum 200-Milliarden-Programm geht, in einer Ecke, am Pranger, allein? Äh, oder ist, liegen wir hier einer französischen Erzählung, die ganz andere Hintergründe hat?
1: Also was diese französische Erzählung stützt, ist, finde ich, dass es sehr neu ist, dass man plötzlich überlegt. aber ah, wenn wirklich mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird, ähm, das hat man ja sonst eigentlich nicht in diesen Gedankenspielen, dass Deutschland ähm, da nicht äh, inkludiert ist. Das ist eigentlich immer so, dass da irgendwelche anderen Abweichler und jetzt ist es plötzlich Deutschland. Ähm, aber eben mit dem Zusatz, dass Scholz ja selber gesagt hat, nee, wir möchten einvernehmlich entscheiden. Aber allein schon dieses Gedankenspiel, finde ich, deutet darauf hin, ähm, dass Deutschland, ja, also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es da eine gewisse Isolation gibt und dass eben auch die Zahl der Länder, wenn man jetzt auf den äh, Gaspreisdeckel guckt, das, das sind ja schon nicht wenige und wenn man dann auch nochmal ähm, den Streitpunkt mögliche gemeinsame Schuldenaufnahme mit reinholen, gibt es da auch wieder Differenzen. Das ist dann nicht nur Deutschland, es sind dann eher die nördlichen Länder, aber von daher, ähm, ich finde es nicht völlig von der Hand zu weisen und ich finde es auch ein, Ding eigentlich, dass ein französischer Präsident sowas sagt zu Deutschland. Es ist ha nicht gut, wenn ihr isoliert seid.
0: Habe ich auch gedacht. Also der, der Zeitpunkt ist interessant. Er war unmittelbar vor, äh, habe ich das richtig? Es war ein Doorstep, der in die Beratungen hineinging. Das heißt, das vier augen mit äh, Olaf Scholz lag hinter ihm.
2: Nein, das kam dann auch. Das es kam war auf dann den noch. Weg Okay, in das vier augen nicht kann,
0: man, kann man darüber reden, ob das vielleicht dann sogar noch schwerer wiegt, dieses Signal zu geben vor Kameras und Mikrofonen. Wir hatten am Tag vorher erfahren, dass der alljährliche Ministerrat verschoben wird. Die deutsch-französischen Regierungskonsultationen, traditionell immer ein Ausweis intensivster Kooperation zwischen zwei Ländern. Da wird also dann in diesem Fall die deutsch-französische Freundschaft besonders unterstrichen. Perdue für den Moment. Termingründe wurden genannt, die uns, glaube ich, alle nicht recht überzeugen. Das Ganze wurde auf Januar äh, vertagt. Mit anderen Worten, es gibt Belastungen in diesem bilateralen Verhältnis. Einen grundsätzlichen Dissens hast du genannt, nämlich die unterschiedlichen Auffassungen, was Schuldenaufnahme, gemeinsame Schuldenaufnahme angeht, dass diese Krise hier genutzt werden soll, wenn es nach Italien oder nach Frankreich geht, um einen neuen gemeinschaftlichen Schuldentopf aufzumachen. Das wissen wir seit langem, dass Deutschland dagegen ist auch. Aber es hat noch ein paar mehr Faktoren gegeben. Einige haben mit Energie zu tun. Peter, sag ein paar Worte zu den Pipelines.
2: Naja, es war sozusagen der dritte Schlag ähm, von französischer Seite gegen Deutschland gestern, ähm, dass unmittelbar vor dem Gipfel Macron, Sanchez und ähm, der portugiesische Ministerpräsident sich vor die Kameras gestellt haben und gesagt haben, wir haben hier ein völlig neues Pipeline-Projekt. Ähm, wir bauen Pipelines von Barcelona nach Marseille. Und da soll dann Wasserstoff durchfließen, andere nachhaltige Gase und für eine kurze Übergangszeit am Anfang auch ein wenig Erdgas. So, und das garnierte Emmanuel Macron mit der Aussage, dass Mitcat tot sei. Mitcat, das müssen wir dazu sagen wäre eine pipeline über die Pyrenäen gewesen von Spanien nach Frankreich und hätte den Vorteil gehabt, dass das in Frankreich reichlich vorhandene Erdgas, das per LNG-Tanker dort ankommt, über Frankreich nach Deutschland hätte fließen können. Olaf Scholz ist eigens nach Spanien gefahren, um dort nochmal Werbung für dieses Projekt zu machen, hat Emmanuel Macron mehrfach unter Druck gesetzt, hat gesagt, du musst das jetzt endlich genehmigen, das liegt in unserem Interesse. Und dann knallt ihm Macron dieses neue Pipeline-Projekt vor den Latz, ohne dass Scholz da irgendwie eingebunden gewesen wäre.
0: Und für mich deutet es darauf hin, wir, und ich beschleunige hier gerade das Tempo, weil ich auf die Uhr schaue und ich weiß, dass du gleich, äh, Caro Live in einer anderen Sendung bist, dass es dunkle Wolken gibt äh, über diesem Himmel, äh, der, der äh, Paris und Berlin vereint. Da hat sich einfach einiges angesammelt. Und da geht es dann eben nicht nur um Energie. Da geht es um die Angst der Franzosen, dass äh, diese EU von der Gravität her Richtung Osten wandert. Da geht es um den Unmut der Franzosen, bei gewichtigen Rüstungskooperationen zwischen Berlin und Paris. Ich sage Stichwort FKAS, da geht es um gemeinsames Kampfflugzeug, das auf der Stelle tritt. Da geht es um die 100 Milliarden, die die Bundeswehr bekommen soll von der Bundesregierung, von der sich die Franzosen einen Gutteil für gemeinsame Projekte erhofft hatten. Und jetzt erfahren sie, dass damit amerikanische Kampfflugzeuge und israelische Flugabwehrsysteme äh, finanziert werden. Also ich glaube, da gibt es viel zu tun. Olaf Scholz wird Mittwoch, glaube ich, nach Paris reisen. Und dann werden diese Themen wieder auf den Tisch kommen. Bitte.
1: Und da würde mich tatsächlich von euch interessieren, weil du sagst, naja, Scholz hat es so vor Latz geknallt gekriegt, die Mid-Cat-Entscheidung. Was macht euch da so sicher, dass das ähm, Deutschland so sehr ärgert? Ich meine, wichtig ist ja, dass das Gas äh, von Spanien über Frankreich und dass es dann weiter nach Mitteleuropa gelangen kann. Also warum seid ihr da so sicher, dass das Scholz sehr verärgert haben muss? Weil eigentlich geht es ja um eine Sache, an der die iberische Halbinsel und Frankreich erstmal beteiligt sind. Ja,
2: ähm das liegt daran, dass Deutschland jetzt nicht sicher sein kann, ob von dem Anlandepunkt dieser Pipelines tatsächlich sehr schnell eine Verbindung Richtung europäisches Pipeline-Netz gebaut werden kann und damit dann auch wirklich sichergestellt ist, dass das spanische Erdgas auch in Deutschland landet. Das ist der Punkt. Und ähm, außerdem finde ich sehr deutlich formuliert in der gemeinsamen Presse äh, Pressemitteilung der drei beteiligten Länder, welche marginale Rolle die Befüllung dieser Pipelines mit Erdgas spielen soll. Und äh, da hat Deutschland einfach andere Nöte und andere Interessen. Deutschland braucht jede Menge Erdgas und nicht nur ein klein wenig für eine kurze Übergangszeit, wie es in dieser Pressemitteilung heißt.
0: Wir haben 25 Minuten gesprochen, wir haben uns in die Hand versprochen, dass wir unter 30 Minuten bleiben. Letzter Punkt, es ist nicht nur über Energie gesprochen worden. Heute haben Sie, äh, die Staats- und Regierungschefs, einige Stunden das Thema China erörtert. Hättest du mich vorher gefragt, bei den außenpolitischen Krisenherden, Ukraine, Iran, China, hätte ich gedacht, China würde eher kurz werden. Es war genau umgekehrt. China hat breiten Raum eingenommen. Der Bundeskanzler steht vor einer China-Reise, inklusive Wirtschaftsdelegation. Äh, habt ihr das Gefühl, dass das ein, ein Problem wird, das Olaf Scholz da als Regierungschef eines einzelnen starken Schwergewichts in der EU nach Peking reist? Oder glaubt ihr, er ist da auf Linie mit der europäischen China-Politik?
1: Es könnte so ein nächster Punkt werden, wo man verärgert wäre über den deutschen Alleingang. Also Scholz hat sich gerade noch so verteidigt, dass er eben gesagt hat, naja, das ist sein Antrittsbesuch. Ähm, er wird da auf dem Weg auch mehrere andere Länder bereisen. Aber ich weiß nicht, Peter, was meinst du? Naja,
2: das alles, alles, was diese Bundesregierung tut, steht mindestens seit dem Doppelwurms unter so einer Art Generalverdacht, weil sich die europäischen Partner da an die Seite gedrängt fühlen, missachtet fühlen, nicht mitgedacht fühlen. Und genau dasselbe gilt jetzt auch wieder für diese China-Mission. Die Europäer sind dabei, ihr Verhältnis zu China zu klären. Es gibt diejenigen, die sagen, wir müssen auf maximale Distanz gehen zu diesem weiteren autoritären ähm, Regime. Die anderen sagen, nein, es kann keine Deglobalisierung geben. Wir können uns äh, sicherlich äh, diversifizieren, aber wir können uns nicht vollkommen entkoppeln ähm, von, äh, von China. Das ist eine Position der Bundesregierung. Das alles muss noch ausdekliniert werden. Und bevor es ausdekliniert ist, auf europäischer Ebene, Steigt der Bundeskanzler mit der Wirtschaftsdelegation des Flugzeugs, fliegt nach China und die anderen gucken zu, mutmaßlich, wie dann da wieder fette Verträge unterschrieben werden. Das ist jedenfalls das, was sie unterstellen.
0: Ähm, gleichzeitig. Ja, es ist ein, ein, ein kritischer Punkt. Gleichzeitig macht Olaf Scholz innenpolitisch Schlagzeilen mit einem Konflikt der regierungsintern schwelt. Da geht es um äh, Ch wachsenden chinesischen Einfluss im Hamburger Hafen, zumindest einen Teil eines Terminals. Da sagt der Kanzler, das ist äh, klein verglichen mit der Gesamtgröße des Hafens. Aber, aber ist dir die Wendung aufgefallen gerade in der Pressekonferenz? Lass ich mich kurz noch die ja. Frontlage innenpolitisch schildern. Sechs Fachministerien sind aber mit der Bewertung schon fertig. Wenn Olaf Scholz sagt, nichts entschieden, wir haben noch viele Fragen. Sechs Ministerien haben sich festgelegt, haben gesagt, das ist keine gute Idee. Olaf Scholz scheint Immer noch unentschieden, wenigstens.
2: Naja, ich meine, gestern hatte man den Eindruck, dass Olaf Scholz äh, fest entschlossen sei, das nächste Mal seine Richtlinienkompetenz einzusetzen, um diesen Verkauf zu genehmigen. Kritz gerade saß ja oben im Pressesaal und hat gesagt: Naja, das ist ja ein Genehmigungsverfahren, das ist eher administrativer Art und Weise und da wird viel geprüft und wir sind noch weit von einer Entscheidung entfernt. Ich glaube, der rudert da zurück.
0: Das könnte sein. Das wird noch eine schwierige Belastungsprobe. Ich glaube übrigens nicht, dass die Gründe für das Misstrauen in diesem dieser Beziehung im Doppelwurms liegen. Ich glaube, sie liegen auch, und das sehen die europäischen Partner hier, insbesondere die Osteuropäer mit Argusaugen, welche Fehler Deutschland mit Blick auf Russland gemacht hat, wenn ja. es um Abhängigkeiten geht. Und sie sehen, dass Deutschland dabei ist, die gleichen Fehler äh, zu wiederholen aufgrund äh, profitabler Wirtschaftsinteressen mit Blick auf China. Selbst der Verfassungsschutzpräsident hat zu Beginn der Woche in einer öffentlichen Anhörung gesagt, Russland, das war der Sturm. China, das ist der Klimawandel, wenn es um Abhängigkeiten geht. Und das Verhalten Scholl zu sehen ist, viele in Deutschland und nicht nur in Deutschland passt einfach nicht dazu, sollte er sich äh, für den äh, Verkauf eines Teil eines Terminals an die Chinesen entscheiden. Ich glaube, wir machen einen Strich drunter. Das war Folge 285 im Politikpodcast aus Brüssel, wo der EU-Gipfel eben gerade zu Ende gegangen ist. Feedback gerne an die E-Mail-Adresse
1: politikpodcast.deutschlandfunk.de.
0: Euch allen ein schönes Wochenende. Klaus Remme sagt Tschüss. Caro Ciao,
1: schönes Wochenende. Und
2: Peter Kapern verabschiedet sich auch aus dem kleinen Kellerchen im
0: Ratsgebäude.